0: Trzy, dwa, jeden, bomba! Witamy Was serdecznie w kolejnym odcinku Prasówki. Piotr Michalski z Warszawy, czyli ja, Kamil Michalik z Wrocławia, czyli... To ja. Dzień dobry. Czyli ty. Witamy. Witamy. Od czego dziś, Piotr, zaczynamy? Chciałbym, żebyś opowiedział mi troszkę więcej o bardzo ciekawych artykułach, które mi podwiozłeś, podrzuciłeś a mianowicie o tym, czy będzie trudno odsprzedać gotowce inwestycyjne. Taki link mi wrzuciłeś na wirtualnej Polsce. Fliperzy w podtrzasku koronawirus uderzył z zarabiających na odsprzedaży mieszkań. My chyba inaczej definiujemy gotowce inwestycyjne niż yy, autor artykułu. Mhm. No niemniej jednak... A kto to napisał? WP. 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 No... Podzielmy to na, na dwa, ale, ale co, co ty myślisz? Będzie, będzie trudniej z tymi gotowcami inwestycyjnymi czy nie?
1: No wiesz co, ja zawsze utożsamiałem słowo flipper z osobą, która kupuje świadomie mieszkania, kupuje je poniżej wartości rynkowej, ma możliwości adaptacji takiego mieszkania, przygotowuje cały proces i dla przeciętnego Kowalskiego jest to sposób na zakup mieszkania w cenie podobnej do ceny rynkowej bądź troszeczkę wyższej, Kosztem zaoszczędzenia sobie tego trudu związanego z wyszukiwaniem nieruchomości, z nadzorowaniem ekipy remontowej, z nadzorowaniem różnych procesów, które się z tym wiążą, po prostu przychodzę i kupuję. Natomiast tutaj jakby chyba autor tego tekstu ma na myśli jako flipper osobę, która przygotowuje tego typu produkty, tego typu mieszkania, ale dla klienta docelowego, który chciałby kupić mieszkania na wynajem. Bo tu pojawia się ten magiczny slogan e, gotowce inwestycyjne.
0: Tak, to super. Uwielbiam, uwielbiam to sformułowanie. E, tak, widać, że ktoś to czym pisał nie zajmuje się na pewno nieruchomościami, bo w, takim, w takiej nomenklaturze inwestycyjnej czy też szkoleniowej w nieruchomościach Flipper to jest ktoś, kto kupuje brzydulca, jakieś mieszkanie do remontu, robi tam y, wykończenie pod klucz i sprzedaje, zarabia y, zysk jakiś z tego.
1: No, tu jeszcze rozwinę, bo spotkałem się teraz, tak powiem, troszeczkę jak profesor Miodek jeszcze. Można zrobić flipa na brzydko, czyli
0: A, no kupić, tak, kupić tanio do remontu i sprzedać drożej, ale wciąż tanio też do remontu.
1: No, tak łatwo nie jest. To się kupuje brzydkie mieszkanie w standardzie dziad czy babcinym, opuszcza się deskę sedesową, wsadza się zapach do kontaktu i wtedy się wystawia ogłoszenie.
0: Czy trzeba mieć okna w, tym, w tej strategii? Czy nie? Eee, no to już jest
1: dodatkowy proces, który rzutuje później na tą cenę końcową. Jak umyjesz okna to jest szansa, że sprzedasz odrobinę drożej. Jak nie pomalujesz... lubię okien,
0: nie wiem zatem, czy to jest biznes dla mnie.
1: No jak pomalujesz znowu ściany na biało, to już znowu możesz sprzedać odrobinę drożej. Jak nie no, posaży... pomalowanie
0: ścian na biało to już jest praktycznie kapitalny.
1: No, to jest kapitalny, tak. Szkoda, że tam wiesz, pewne rzeczy mogą
0: odpadać, jakieś
1: tynki, nierówności.
0: Tak jest, żarty na bok. Flipper, czyli ktoś taki właśnie, kto tam odsprzedaje, od, od czyli handlarz. Tak jak handlarz samochodów. Czy właściwie dla handlarza ma znaczenie, jaka jest średnia cena tych samochodów? No ma znaczenie, czy to ten konkretny samochód, czy te konkretne mieszkanie kupił poniżej rynku. Jeśli mieszkania w podobnej lokalizacji kosztują 300 tysięcy, a ty je kupujesz za 200, no to nawet jakiś spadek zainteresowania no prawdopodobnie sprawi, że i tak będziesz w stanie odsprzedać od to drożej, gdzieś pomiędzy 200 a 300, na przykład za 200. 50. Natomiast tutaj w tej dalszej części artykułu, tak jak powiedziałeś, wspomina się o jakichś gotowcach. Piękne słowo. Czasem flipper po sprzedaży stawał się podwynajmującym. Chyba chodziło o podnajemcę, ale niech będzie, że podwynajmującym. Wydaje mi się,
1: że chodziło o najemcę. No bo trzeba sobie powiedzieć o modelu, który jeszcze 2-3 lata temu funkcjonował praktycznie w całej Polsce, czyli ludzie kupowali właśnie mieszkania do adaptacji, swoim pomysłem wykrajali jak największą rentowność z tych mieszkań poprzez podział tego mieszkania na mniejsze jednostki typu pokoje, bądź też kawalerki, mikrokawalerki, bądź też jakieś hybrydy, czyli w jednej części mieszkanie podzielone na pokoje, a w drugiej części tego mieszkania to były już kawalerki i sprzedawało się to na rentowności, czyli w zasadzie nie było tej górnej granicy, za którą można było sprzedać tą nieruchomość pod warunkiem, że znaleźliśmy klienta, który akceptuje określony zwrot z najmu. Czyli jeżeli mieliśmy pięć pokoi, które generują nam tysiąc złotych każdy z pokoi, było to pięć tysięcy złotych, mieliśmy jakieś wpływy z najmu przez cały rok, mogliśmy z tego wyliczyć pewną rentowność dla poszczególnych progów sprzedaży, czyli jeżeli byśmy sprzedali za 500 tysięcy, to będzie może nie wiem 7%. Jeżeli sprzedamy tę samą nieruchomość za 600 tysięcy, będzie to już zdecydowanie mniejsza rentowność, którą ktoś może zaakceptować, czyli na przykład 4,5%. I model polegał na tym, że osoba, która sprzedawała taką nieruchomość z automatu wchodziła jako najemca w kontrakt długoterminowy dla takiego nowego właściciela. Czyli nowy właściciel nie dość, że kupił sobie gotową nieruchomość, w ogóle przeważnie nawet jej nie oglądał, nie odbierał kluczy od tego mieszkania, podpisywał tylko akt notarialny, a następnie jak już był właścicielem tej nieruchomości podpisywał wieloletnią umowę najmu z firmą, która takie mieszkanie wynajmowała długoterminowo.
0: Tak, czyli na przykład z firmą, która wpisywała gwarancję czynszu na 10 lat, i miała w domyśle wziąć na siebie ryzyka aktualnych, chociażby potencjalnych wydarzeń, które mamy dzisiaj. No Z tym, że często kończyło się to w ten sposób, że firma, z którą się podpisywało, miała kapitał zakładowy na przykład zł tysięcy nie, nie miała żadnego pokrycia, być może nawet nie miała takich porządnych struktur do obsługi tego najmu, więc działało to tak długo, do kiedy pojawiły się pierwsze problemy z najmem, no i teraz zakładając, że, że ktoś maksował tą cenę ze sprzedaży, tak, czyli starał się sprzedać jak najdrożej kosztem tego, że obiecał obsługiwać to mieszkanie co miesiąc za, nazwijmy to, darmo czy pół darmo, no teraz musiałby do tych mieszkań dołożyć, no bo w sytuacji, w której czynsze spadły na przykład o 15%, czyli przychód z mieszkania pięciopokojowego z 5 tysięcy spadł na... Yy, do zera. 4250, a w pewnym momencie nawet do zera, no taka wypłacalność takiego nazwijmy to quasi-operatora stawała pod znakiem zapytania, no a teraz już jak widzimy często po prostu tej wypocelności nie było. Mieszkanie zostawiane z długami, zadłużone w spółdzielni. O ile inwestor kupił mieszkanie za gotówkę, tutaj sytuacja jest jakby, no nie ma, nie realizuje po prostu zysków, które sobie założył, ale przynajmniej do biznesu nie dokłada, no nie licząc z tych czynszów do administracji. Natomiast jeśli mieszkanie jest zakredytowane, a na przykład najemcy byli na mieszkaniu, Podczas, czyli ci najemcy końcowi płacili zarządzającemu, a zarządzający na przykład za kilka miesięcy nie wypłacił właścicielowi, no to tutaj długi mogą sięgać nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych, no bo nie zapłacone raty, zaraz odsetki i problemy z wierzycielem w postaci banku.
1: Tak, tutaj warto też jeszcze powiedzieć, że sytuacja, którą mogliśmy zaobserwować, związana z pandemią, ona tak naprawdę swoje żniwa, takie negatywne żniwa miała na przełomie sierpnia, września, października, czyli każdy profesjonalny wynajmujący akurat wtedy kończy, kończy stary sezon, zaczyna nowy sezon z najemcami i tych najemców po prostu nie było. Natomiast warto powiedzieć, że model tych sprzedaży gotowców inwestycyjnych z wieloletnią umową najmu, a następnie, czyli ja sprzedaję, po sprzedaży jestem najemcą i sam mam swoich podnajemców, tak to nazwijmy. Czyli na przykład studentów. Ten model, on zaczął się wykrzaczać już dużo, dużo szybciej. Zaczął się wykrzaczać jeszcze rok przed pandemią, kiedy to zaczęły się pojawiać interpretacje urzędów skarbowych dotyczące stawki VAT, z jaką należy wynajmować. Bo pierwotnie... Najem na cele mieszkaniowe był jest zwolniony z VAT-u i zawsze patrzyło się na tego końcowego najemcę. Czyli jeżeli ty ode mnie kupiłeś mieszkanie, ja je wynajmuję jako firma, ale później tam mieszkają studenci, patrzyło się na to końcowe ogniwo, że student mhm. wynajmuje to na cele mieszkaniowe, więc na całej linii pomiędzy tobą, a mną, mną, a studentami, można było zastosować stawkę zwolnienia z VAT. Natomiast y, pojawiały się już na rok przed pandemią interpretacje urzędów skarbowych, że jednak pomiędzy tobą, a mną powinna być już stawka VAT, y, y, bo ja jestem firmą i to nie jest mój cel mieszkaniowy. A co ja hmm. później robię, to już jest jakby osobny... Yy, tak, czyli zarządzający byli w
0: pozycji, bo, bo Urząd Skarbowy nie podważał y, zwolnienia na cele mieszkaniowe pomiędzy podmiotem wynajmującym do najemcy końcowego, no bo tam faktycznie najem był mieszkalny, student uprawiał tam swoje cele mieszkaniowe, Ale... tak nazwijmy to, y, między innymi zapewne. Y, natomiast jeśli chodzi o ten stosunek, stosunek pomiędzy... Twoje...
1: <głos> a, jak
0: to dzisiaj niebezpiecznie. Stosunek pomiędzy właścicielem a y, zarządzającym, no to tutaj faktycznie mowy o celach mieszkaniowych być nie może, gdyż y, zarządzający najmuje ten lokal na cele biznesowe, bo celem jego biznesowym jest dalszy podnajem tego lokalu, więc no faktycznie tutaj warto na to zwrócić uwagę. Oczywiście są tam inne opcje na korzystanie ze zwolnienia z VAT-u, natomiast nie dotyczą to każdego właściciela, tylko tych, którzy nie mają działalności i nie spełniają kryterium związanego z przychodem w skali roku. No i cóż, ja myślę, że te nieruchomości inwestycyjne, no to właśnie też zależy jak to je rozumie. Były gotowce robione pod wynajem krótkoterminowy, czyli ładnie przygotowane mieszkania z jednym czy dwoma miesiącami w sezonie z bardzo pozytywnymi przepływami finansowymi z tego najmu. No i było to sprzedawane na jakby takim przewidywaniu, że te dwa dobre miesiące, jak się to przemnoży razy sześć i potem razy kolejne 10 lat, no to po prostu stopa zwrotu wyjdzie fantastyczna. Oczywiście potem jak to się skończyło, no to sami widzimy na załączonym obrazku yy, hotele ledwo przędą, wynajem krótkoterminowy również teraz nie za bardzo można uprawiać, teraz nie ma, no już tam nawet nie śledzę na bieżąco, czy teraz można wynajmować, czy nie na krótki termin, nie wiem, czy to się w końcu zmieniło.
1: Chyba jeszcze nie, chyba jeszcze czekamy do końca stycznia, miejmy nadzieję, że się to niebawem e, zmieni. Natomiast podsumowując... Czy, bo nie odpowiedzieliśmy w dalszym ciągu, czy może pojawić się problem ze sprzedażą tego typu mieszkań? Uważam, że zawsze każdy klient, który przychodził i kupował tego typu nieruchomościom, najbardziej atrakcyjnym, najbardziej atrakcyjnym w tym wszystkim było to, że miał stałe wpływy przez cały rok niezależnie od tego czy miał mieszkanie wynajęte czy miał mieszkanie niewynajęte więc Aha. jeżeli nie jesteśmy w stanie jako rynek zaoferować tego typu rozwiązań bo zwyczajnie w świecie mamy z jednej strony ryzyka pojawiających się pustostanów na dużo większą skalę niż w normalnej sytuacji ze względu na COVID, plus te niekorzystne interpretacje urzędów skarbowych, które zmuszają się. do tego, żeby w takim modelu jednak nie funkcjonować. Więc jakby taki nadrzędny atut tego modelu biznesowego został wykluczony, więc śmiem twierdzić, że faktycznie mieszkania mogą stać i czekać na swoich odbiorców. Co więcej, też uważam, że pewna moda, pewien trend na mieszkania wielopokojowe, molochy, na zasadzie tam, gdzie okno, tam pokój, no minęła już dobre 2-3 lata temu i teraz y, mieszkania w płytach, mieszkania w kamienicach podzielone na 6-10 pokoi faktycznie y, mogą przez pryzmat otaczającej nas sytuacji, czyli braku studentów, braku najemców. I strachu ludzi przed kontaktem ze sobą. Kontaktem z osobą mogą zwyczajnie w świecie y, cierpieć i krwawić y, y, tak. Właśnie... Ja,
0: by, ja bym to porównał do tego, y, y, czy obniży się wartość gruntów. No jeśli masz grunt, który stoi odłogiem, to, to jego wartość w oczach potencjalnego nabywcy jest jakaś tam. Natomiast jeśli masz grunt, na którym jest stacja benzynowa od 10 lat i ma umowę na kolejne 20 lat i płaci co miesiąc, no to też jest to innego rodzaju biznes, więc pytanie tego konkretny przypadek, kto to sprzedaje, kto, kto się tym mieszkaniem zajmuje i jakie są faktyczne realne przepływy znajmu z tej nieruchomości zmierzone przez ostatnie na przykład kilkadziesiąt miesięcy. Jeśli mamy taką nieruchomość i możemy zobaczyć na przykład przez ostatni rok ona dalej pracuje gorzej, nie wiem, 20% taniej, ale wciąż się wynajmuje. No to jest to trochę inna sytuacja niż w przypadku takich mieszkań robionych czasem na szybko, nie do końca legalnie, nie do końca poprawnie, tylko w celu zarobienia na jak najwięcej na samej sprzedaży. Tak, co więcej, tutaj autor
1: tego artykułu też zaklasyfikował praktycznie wszystkie nieruchomości do jednego wora, a należy zauważyć, że takim gotowcem inwestycyjnym może być lokal, którego potencjalnym najemcą będzie żabka albo już z gotową umową podpisaną na 6, 7, 10 lat i takich lokali nie ma. Ja widziałem gdzieś na cesji, ktoś próbował dołożyć kilkaset tysięcy złotych tylko dlatego, że odsprzedawał taki lokal i właśnie grał tutaj do sprzedaży na JELT. I, I ta cena z metra tych lokali, ona była praktycznie o 100% wyższa niż tradycyjnych lokali w pobliżu na tym samym osiedlu. Oczywiście. I, 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 I tego typu lokali nie ma, czyli nie sądzę, że akurat w przypadku tego typu nieruchomości będzie dokładnie ten sam problem, co w przypadku mieszkań podzielonych na dużą ilość pokoi.
0: Zakładając, że kontrahentem jest wiarygodna firma, która jest stabilna finansowo i jest duża szansa, że będzie przez kolejne miesiące wypłacalna, a lokal jest plastyczny, czyli można go łatwo wynająć, czy tej sieci, czy tej, czy na klinikę dentystyczną, czy na biuro rachunkowe, no to, to jest, a często te lokale użytkowe mają dowolną formę adaptacji, no to zawsze jest jakieś rozwiązanie na, na tego typu. Ale właśnie odnośnie tego krótkiego terminu jeszcze moglibyśmy zahaczyć temat, który wydaje mi się, że uderzy w ten krótki termin w kolejnych latach, czyli hotele, które dzisiaj są w długach, hotele, które dzisiaj są pogrążone no po prostu w paśmie niekończących się problemów związanych z tym, że zainteresowanie jest małe, a nie dość, że jest małe i że mniejsza jest turystyka taka rekreacyjna i biznesowa, to jeszcze w ogóle całkowicie została zawieszona ich działalność. Wczoraj zadzwoniłem do hotelu, coś chciałem się umówić tam na jakiś ostatni tydzień, no i byłem przekonany, że tam zapomniałem o tym, więc myślałem, że wystarczy, że mam firmę i wiesz, już podaję NIP, a pani się mnie pyta, czy jestem pilotem albo kimś tam, albo czy... Zeglawem śródlądowym albo, albo medykiem, nie, no się zastanawiam, mówię, coś tam y, kiedyś samolotem leciałem, ale żeby prowadzić to nie bardzo. No to pani mówi, żebym sobie wszedł na rozporządzenie, na gov.pl i tam zobaczył, czy należy do grupy osób, która ma prawo spędzać czas w hotelu. Nie, no to, no to mówię, kurczę, no to nie bardzo. nie. I teraz oni wszyscy muszą odbić sobie to jakoś. Jedyną szansą, żeby zagospodarować ten popyt, który jest Niewielki będzie raczej pewnie niemrawy przez kolejne lata jest wymóc siłą, siłą dużego narządzących to, żeby były dla dużych warunki lepsze, a dla mniejszych słabsze, czyli duże sieci hotelowe, które mają po kilkadziesiąt obiektów w Polsce setki tysięcy miejsc noclegowych, czy przynajmniej dziesiątki, będą w stanie pewnie wywrzeć z jakimś czasem, znaczy nie wiem, czy tak będzie, ale na pewno jest takie ryzyko, że mogą wywrzeć presję na to, żeby banować krótki termin, tak jak na zachodzie, żeby nie pozwalać robić konkurencji, no bo nic dla hotelu lepszego nie ma jak to, żeby być jedynym hotelem w okolicy o takim standardzie i dyktować sobie ceny przy okazji na przykład organizacji różnych tam wydarzeń sportowo-kulturalnych, które mam nadzieję niedługo do nas wrócą. A krótki termin jest na to zagrożeniem, bo krótki termin omija te wszystkie koszty, dostarcza tańszą usługę na rynek. Oprócz prowizji dla operatorów typu Booking Airbnb, no te koszty obsługi są niższe, więc po prostu faktycznie ceny tego podróżowania bardzo spadły. Nie wiem, czy hotele są z tego zadowolone, myślę, że nie bardzo, a w artykule jest napisane, że długi i, i zobowiązania w hoteli wzrosły o 58 milionów złotych podczas pandemii. To Myślę, że tu jest bardzo
1: krótka droga do tego, aby wprowadzić pewnego rodzaju licencje, w które działają tak jak na przykład we Francji, mhm. żeby wynajmować na krótkie terminy. Nie ma co ukrywać, że teraz będzie walka o klienta. Ja byłem w Bydgoszczy, to chyba był grudzień, P Pamiętam jak jeszcze w grudniu właśnie w momencie, kiedy można było zabukować sobie wizytę w hotelu hmm. na NIP, czyli czy na, nawet na jakieś oświadczenie, finalnie chyba nawet nikt tego NIP-u ode mnie nie pobrał. E ale wchodząc, podjeżdżając już pod budynek, no sytuacja mega creepy, wiesz, widzisz dosłownie gdzieś tam jakieś jedno światło, nie wiesz, czy ten obiekt funkcjonuje, wygląda jak stare opuszczone, stary, opuszczony gmach, wchodzę gdzieś tam do środka, jakaś tam recepcjonistka, która powinna być na recepcji, ona robi jakiś obchód po pokojach, nie wiem, czy ona sprzątała dodatkowo, no bo podejrzewam, że też jest jakaś redukcja Etatów bądź próba zaoszczędzenia na tych kosztach, ale mimo wszystko ogrzanie takiego budynku, jakieś koszty stałe, które, które trzeba mimo wszystko ponosić, to jest mega przerażające, jak takie duże budynki w tym momencie nie funkcjonują przy bardzo dużych kosztach pracowniczych. No, jakby nadrzędnym takim chyba... Symbolem jest choćby pan Gołębieski, który tak naprawdę od marca nie pobrał żadnej subwencji, przynajmniej z mojej wiedzy, bojąc się o to, że w prędzej czy później te swoje hotele utraci, nie zwolnił żadnego pracownika, wziął jakiś duży kredyt, który miał starczyć na to, żeby jednak tych pracowników nie zwolnić i każdemu zagwarantować pracę. Kredyt
0: czytałem z jego wywiadu, że był przeznaczony na wybudowanie kolejnego obiektu, a on musiał go przeznaczyć na zachowanie płynności na istniejących.
1: Tak i to jest, to jest bardzo przerażające. Uważam, że, że właśnie więksi będą robili nacisk w stronę rządu e, na wprowadzenie, ograniczenie tego... E... No nazwijmy to brzydko, najmu planktonowego, no bo umówmy się, mimo że ludzie, którzy wynajmują przez Booking, wynajmują przez Airbnb swoje mieszkanie, one mają, oni mają przepiękne apartamenty i dużo wygodniej takiemu potencjalnemu najemcy, turyście czy y, jakiś pobyt służbowy jechać do trzypokojowego apartamentu, gdzie masz tak naprawdę dużo większą swobodę, masz wszystko pod ręką czy nawet jakiś tak. wyjazd z rodziną niż kisić się w pokoju y, kilkunastometrowym, y, więc... Myślę, że, że tutaj no może być problem z tym związanych. No najprościej będzie to po prostu zrobić zwykłą licencją, czy też jakimiś dodatkowymi kosztami, dodatkowym podatkiem, czymkolwiek. Wiadomo, to jest czasem kwestia z poniedziałku na... z piątku na poniedziałek i...
0: Tak, myślę, że duzi mogą... Bo tak, jeśli odetniemy plankton w postaci... Pojedynczych właścicieli mających mieszkania w centrach miast i do tego zbankrutują małe obiekty prowadzone jakąś tam, jakaś firma rodzina, tak, hotel założony 30 lat temu, z niewielkim kapitałem, no to odpalamy sobie konkurencję, a mało tego, jeszcze, dzięki temu rząd pomógł spowodować taką sytuację, w której duży będzie mógł odkupić po bardzo, bardzo niskich i atrakcyjnych cenach tych, którzy sobie nie poradzą, a takich na pewno będzie mnóstwo i tych, których po prostu aktualne problemy przewrócą. Tak naprawdę hotel... W momencie, w którym nie zarabia, to w ogóle jest, on jest, ma zerową atrakcyjność. On można, jego można kalkulować po koszcie metra kwadratowego wybudowania, bo ty ma, przejmujesz biznes, który w danym momencie ma długi. On co miesiąc na przykład pali 100 tysięcy złotych czy 200. To, to jaką on ma? To nie kupujesz tego na rentowności, prawda? Więc ktoś, kto na to patrzy, mówi, wie pan co, niech mi pan w ogóle dopłaci do tego, że ja na ten hotel kupię, to ja pana od długów wyratuję, bo jak poczeka pan pół roku, no to kolejne, kolejną bańkę trzeba będzie dołożyć do funkcjonowania. No i teraz wiele osób, które te biznesy mogą 23 lat prowadzić będzie oddawało za bestem te hotele za jedną trzecią wartości, za jedną czwartą po to, żeby się pozbyć problemu z pracownikami, zwolnić ich nie jest łatwo zarówno pod kątem takim jakby samym etycznym, moralnym tym, że ktoś długo z tobą pracuje, że ci na nim zależy, jak i po tym, że prawo pracy jest w Polsce dość sztywne, więc to jest jeden problem, który ci, ci znika. Dwa, stoją w kolejce fundusze sekuratyzacyjne, Stoją firmy leasingowe na sprzęt, na fury, na... stoją być może jesteś podwykonawcy, każdy chce kasa w ten sposób jakąś gotówką jesteś w stanie te zobowiązania spłacić, uwolnić się od tego problemu, no i transfer majątku, piękny, obiekcik zmienia właściciela, a ktoś inny, kto kliknięciem guzika być może za jakiś czas odwoła pandemię, będzie z powrotem sobie tam prowadził taki czy inny biznes. Myślę, że no ja słyszałem o takiej sytuacji, nie wiem na ile w tym prawdy, nie chcę też jakichś teorii spiskowych szerzyć, natomiast do jednego hotelu wystawionego sprzedaż podobno u mojego znajomego zgłosił się ktoś, kto Chciał ten hotel odkupić, zaproponował mniej więcej jedną czwartą ceny oszacowania z operatu, no ale powiedział, że gotówka będzie szybko, że mają za sobą finansowanie związane być może z, z po prostu z ludźmi, którzy są przy pieniądzach w Polsce i, i że, że chętnie od nich ten hotel odkupi, nie? I myślę, że to niestety może się zacząć realizować.
1: Ja myślę, że zawsze będzie wyjście awaryjne i będzie możliwość sprzedaży do polskiego holdingu hotelowego, który tutaj z otwartymi ramionami przyjmie każdego no. hotelarza, który, który teraz na pewno... Kamil,
0: wyjąłeś mi to z ust. Myślę, że to jest po prostu rozwiązanie tego problemu na szczęście miłościwie nam panujący, wymyślili, że ci biedni hotelarze, no zamiast się sprzedać jakimś oszustom z miasta, no to lepiej się prawda sprzedać do holdingu hotelowego, on cię przejmie, on cię opieką otoczy, coś ci tam może nawet zapłaci i hotelik będzie przejęty. Za 10%. Za 10%, no wiesz, lepsze 10% z góry niż długi kolejne lata i, i niemożność tego. Być może, że na przykład jedni będą mieli subwencje umarzane, a inni, którzy sprzedać nie będą chcieli, będą mieli subwencje nieumarzane, bo to też jest temat otwarty, prawda? Ktoś dostał 10 milionów złotych, no i tam jest powiedziane, że ok, 25% masz umorzone od razu, a tyle te 75, to się tak rozgrywa, to zależy. Może ci umorzymy, może nie. Jak tam będziesz miał obroty dobre, to ci nie umorzymy, jak złe, to umorzymy. Jak będziesz zatrudniał, to umorzymy, jak nie będziesz zatrudniał, to cię nie umorzymy. Także może się okazać, że ktoś przyjdzie i powie, że sprzedaj, to ci umorzymy, nie sprzedaj, to ci nie umorzymy i wtedy sprzedaż i tak, ale zostaniesz z długami, to prawda? Lepiej sprzedać, zostawić sobie na koncie cokolwiek, niż sprzedać i zostać z długami.
1: Tak, to przykre jest, że jakby ta sytuacja patrząc z boku, no, my, my to mówimy trochę z uśmiechem na twarzy, w sensie, że podśmiechujemy się, może to miałem na, na, na myśli. Tak, to to jest, jest mega dramat, który się odkrywa. ja bardzo mocno współczuję tym ludziom, Oglądam czasem teraz, jak, jak, jak walczą ci restauratorzy, właściciele dyskotek, właśnie hotelarze, pensjonaty. Byliśmy ostatnio na Śnieżce, żeby sobie wejść. Część lokali jest otwarta, część lokali jest zamknięta no uważam, że to jest tutaj... dramat ja z,
0: po prostu dziękuję losowi że akurat branża, w której my ten biznes, w którym aktualnie funkcjonujemy mimo wszystko działa, pomimo trudności no jest płynność, jakoś się to kręci do przodu sporo knajp w okolicy nie wiem, odbieram jakieś sushi, coś. Zawsze, zawsze pytam z ciekawości jak to wygląda, nie mówię, jak tam obroty nie mówię, pan co, no tak 20% tego co normalnie, nie gdyby nie to, że z żoną przychodzimy w niedzielę od rana robi, że na przykład niedziela taka knajpa śniadaniowa robiąca bardzo fajne wafle takie w stylu amerykańskim um... Mówią, że w niedziela im robi cały tydzień, tak? Czyli, że dopiero ludzie zamawiający od rana, dlatego nie od ósmej od ósme już odbierają telefony, robią sami dowozy, pracuje jakby właściciel chyba z żoną i prawdopodobnie kucharz to jest jakiś też ich przyjaciel, czy może nawet, nie tak. wiem, ktoś z rodziny. No i to im ratuje, nie? Czyli spadki obrotu rzędu pięciokrotnego, tak? Do 20%. I właśnie tak się pojawia, że, od, że mają od 20 do 30% tego, co było do tej pory. No, coś nie wyobrażalnego i przykro jest na to, patrzę, to nie będzie miało długoterminowo dobrych skutków. no My dziękujemy za to, że jesteśmy w tej lepszej pozycji. No jedyne co, no to można protestować i tak dalej, tylko że znowu jest to ryzyko, że dla protestujących umorzenia nie będzie, a dla nieprotestujących umorzenie będzie. Dlatego też nie dziwię się tym, którzy boją się w jakiś sposób wychodzić i mówić o tym otwarcie, bo boją się tego, jakie będą skutki, tak? Jeśli jest 10 knajp, jak się, jak się taki trochę paradoks, taki dylemat, jeśli wszystkie 10 by się otworzyło przy jednej ulicy, no to jest jakaś solidarność, ale jeśli otworzą się dwie, a osiem będą czekać, aż te, tą, te dwie dostaną karę i ją zamkną, no to okej, okay, zostanie ich z końcem kryzysu na, na tej ulicy 8. Pytanie, czy jeszcze będzie komu to sprzedawać to jedzenie?
1: To prawda, to jest też trochę tak jak, jak, jak w tym kawale. Eee, ja bardzo mocno trzymam, oczywiście popieram każdą tego typu akcję, eee, która zmierza do tego, że jednak ludzie pokazują, przedsiębiorcy pokazują, otwierają się mimo tych obostrzeń i nawet na logikę, jeżeli dostaniesz, masz zagrożenie od sanepidu, nie wiem, 30 tysięcy złotych kary, a ty co miesiąc dokładasz do tego biznesu albo zadłużasz się, bo już nie ma czego tak, tak. ty... to
0: się obojętne, czy się u sanepidu zadłużesz, czy u leasingu.
1: Tym bardziej tym uważam, że Trzymam bardzo mocno kciuki, żeby to był efekt kuli śniegowej, ale niestety to jest trochę tak jak w tym kawale, że dwóch turystów szło sobie przez, przez las i nagle wyskoczył Niedźwiedź i, i zaczęli uciekać i wcale obydwoje nie muszą bardzo szybko biegać, wystarczy, że po prostu ten jeden będzie biegł szybciej niż ten drugi. I niestety ta... A bo
0: za ten jeden strzeli w kolano temu drugiemu, wtedy Niedźwiedź się rzuci na tego, co leży. <laughs> może, może i tak być, ale uważam,
1: że jakby... Ci przedsiębiorcy, którzy teraz zaczynają robić to, to poruszenie, mają szansę jeszcze na, na utrzymanie swoich biznesów i wyjście z, tego, z, tej, z tej sytuacji. No nic, myślę, że tym akcentem dzisiaj zakończymy. Zachęcamy do lajkowania, subowania, podsyłania dodatkowych swoich komentarzy, swoich tematów, które chcielibyście, żebyśmy przedyskutowali i widzimy się za tydzień.
0: Trzymajcie się, cześć. Cześć, cześć.